0: Hier zu sein ist deshalb für mich heute Morgen sehr schön und sehr wichtig, weil ich habe euch das nicht nur vermittelt, ja, geh auf die Kanzel, wenn du was zu sagen hast, ansonsten bleib unten. Ähm, diese Woche war für mich so übertrieben voll. Wer hatte eine volle Woche? Ja. Dankeschön, <lacht> ich habe deine Hand gesehen. Und trotzdem kämpft man sich durch und denkt sich, aber es muss doch noch mehr geben, als einfach nur jetzt von einem ins andere zu funktionieren, zu machen, zu tun und so weiter. Und ich habe euch eine ganz wichtige Erkenntnis mitgebracht, die vielleicht nicht neu ist, aber die ganz wichtig ist, dass man sie sich immer wieder ins Gedächtnis ruft. Ich habe mich richtig durchgekämpft und gerungen zu sagen, nein, stopp, ich lasse mich nicht diktieren, jetzt, werde ich mich zurückziehen und ich werde beten und Gott suchen. Und das war ein Kampf. Und soll ich euch sagen, wer gewonnen hat? Ich. Weil Gott mir Kraft gegeben hat darin. Und das will ich euch sagen. Manches Mal ist man so beschäftigt. Manches Mal sind die Dinge so wichtig um einen herum. Manches Mal tut man sogar vielleicht fromme Dinge auch und denkt sich, damit ist ja Gott zufrieden. Aber nichts ersetzt den Moment, wo du auf deinen Knien vor Gott bist, schweigst und hörst einfach in seiner Gegenwart bist und ich sage dir, dort geschehen die Dinge, die dein Leben verändern. Seid ihr da mit dabei? Ja. Nein, seid ihr nicht. Seid ihr da mit dabei? Ja. Okay, cool, weil sonst gehe ich wieder, <lacht> weil in diesem Moment, als ich vor Gott so stand und, äh, und gebetet habe und richtig gemerkt habe, ich muss mich wirklich überreden, hier zu bleiben, weiter zu beten, drinne zu sein, abzuwarten, oh, ist eh so ein Thema, ne? Ähm, okay, predigen wir das nächste Mal drüber, aber und dann erleben, wie Gott wirklich dir etwas aufs Herz schenkt, wo du weißt, das macht meine Woche schön. Und, das, und deswegen bin ich so, es ist egal, wie deine Woche war. Es ist egal, wie du heute Morgen aufgestanden bist. Es ist egal, was dich beschäftigt. Heute Morgen bist du hier und du hörst das Wort Gottes. Du könntest nichts Besseres hören, als das Wort Gottes selbst. Seid ihr mit dabei? Ich werde euch heute richtig nerven, glaubt es mir. Seid ihr mit dabei? Okay, ich mag das auch nicht, aber manche Punkte muss man einfach sich überwinden, nicht wahr? Also, seid ihr mit dabei? Ja. Dann bitte, wenn ihr könnt, steht auf mit mir. Wir wollen vor Gott treten und bereit sein für das Wort Gottes. Herr Jesus, deine Jünger haben gesagt, wohin sollten wir gehen? Denn du hast Worte ewigen Lebens, Herr. Und das übertrifft meinen Verstand, Herr. Was das bedeutet, Jesus, dass du Worte hast, die Ewigkeitsbedeutung haben, Herr. Und heute Morgen will ich hier stehen mit meinen Schwestern, mit meinen Brüdern. Dein Wort mit diesem Ewigkeitswert dankbar aufnehmen und in Demut aufnehmen, weil es nicht darauf ankommt, was wir bis hierhin wissen, sondern was du bis hierhin getan hast und was du ab jetzt weiter tun wirst. In deinem wundervollen Namen bete ich. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Nein, Platz nehmen. Ein paar haben es verstanden. Ich mag den Witz einfach. Könnt ihr mich später noch darauf ansprechen. Ich finde es großartig, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem es viele, viele, viele Kirchen und Gemeinden gibt. Und ich finde es super, super spannend, was für Konzepte, Strategien, Systematiken und Methoden Land auf, Land ab da sind. Ich finde es super, super spannend, jetzt schon 20 Jahre als Pastor zurückschauen zu können und sehen zu können, was ist da alles gekommen, was ist geblieben, was ist glücklicherweise wieder gegangen und was hat sich neu entwickelt. Und eine Sache ist mir ganz wichtig, mit der ich heute Morgen zu euch gekommen bin. Es ist enorm wichtig, dass ihr als Gemeinde eine Agilität habt. Ihr müsst in einer wechselseitigen Beziehung mit einer sich wandelnden Gesellschaft sein. Wir können nicht das, was wir vor zehn Jahren gemacht haben, immer noch so machen, weil die Menschen um uns herum haben sich weiterentwickelt. Wir werden niemals das Evangelium verändern. Wir werden niemals die Wahrheiten der Heiligen Schrift verändern. Aber was wir verändern müssen, ist das, wie wir es an den Mann und an die Frau bringen. Seid ihr dabei? Ja, okay. Seid ihr dabei? Okay, <lacht> weil ich muss ja weitermachen. Ich kann immer nur dann weitermachen, wenn ihr mit dabei seid. So, ich beobachte das und ich finde das enorm spannend, weil das ganz viele kreative Dinge sind. Ich sage euch sehr offen, mit manchen Dingen kann ich überhaupt nichts anfangen. Sage ich euch sehr ehrlich. Kommt überhaupt nicht an mich ran. Finde ich komisch, merkwürdig. Sage ich auch, äh, ist das Kirche? Und dann frage ich mich, pff, muss man das so machen? Aber dann, wenn ich mich darauf einlasse, was getan wird, dann dringe ich davor, da hinein, wo ich hingehöre. Nämlich in das Momentum von Gott selbst. Und das ist eine Aufgabe, die jeder von uns hat. Wenn wir sagen und wenn wir Kirche bauen in einer sich wandelnden Gesellschaft, benötigen wir Agilität. Ich möchte so gerne, dass ihr nicht eure Zeit, eure Kraft, euer Herz, eure Liebe, eure Leidenschaft oder blaues Licht machen wir. Laut oder leise? Machen wir Englisch oder machen wir Deutsch? Machen wir Krawatte oder keine? Seid ihr mit mir? Die Menschen brauchen Jesus und nicht unsere Klugscheißerei. Seid ihr dabei? Und deshalb ist der alles entscheidende Punkt in einer Kirche, ich nenne das so wie... Das ist so wie die Kultur einer Kirche, wie die DNA einer Kirche, wie der Herzschlag einer Kirche. Und egal welche Methode, Systematik, Strategie und Struktur, seid fleißig, seid kreativ und arbeitet daran. Aber alles muss eine Sache transportieren, dass dies ein Ort von Geistlichkeit ist. Und das ist ein Totschlagargument, ich weiß. Ja? Ähm, Geistlichkeit, okay, Mur, definier das mal. Und deswegen bin ich hier, ihr Glücklichen. Geistlichkeit, weil das ist der Herzschlag, das ist die Kultur, das ist die DNA einer Kirche, dass Geistlichkeit gelebt, erlebt und vermittelt wird. Und Geistlichkeit hat immer einen Referenzpunkt. Nicht meine Frömmigkeit, sondern Jesus selbst. Also erinnert ihr euch, ich ich euch mal gesagt dass es so Gemeinden, die eskalieren bei so Sachen so, ja? Jemand hat mich fotografiert, als ich auf dem Stuhl gestanden bin. Ja, deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Das hat sie schon verbraucht. Ja. Aber könnt ihr euch darauf einlassen, zu sagen, der Referenzpunkt von Geistlichkeit ist und bleibt die Person Jesus. Und es muss und es darf immer um Jesus gehen. Also meine Predigt laute heute, lautet heute Morgen, wenn du wenn Gedanken in meinem Beten in den Korintherbrief vorgedrungen und wer hat schon mal den Korintherbrief gelesen? Erster Korintherbrief. Okay, nicht umdrehen, Manuel. <lacht> Kleiner Spaß am Rande. Okay. Der Korintherbrief ist einer von zwei Briefen, der im Neuen Testament dokumentiert ist und der vom Apostel Paulus geschrieben wurde. Und dieser Apostel hatte eine übergeordnete Verantwortung für verschiedene Gemeinden. Und eine dieser Gemeinden war in Korinth, im nördlichen, heutigen nördlichen Griechenland. So. Und das war eine Gemeinde, die auch an einer Hafenstadt gelegen war und wenn man sich das überlegt, welche Einflüsse dort waren, von aller, aus aller Herren Länder kamen Menschen und die brachten ja ihre Ideen, ihre Religion, ihre Sozialisierung mit und dann gründete sich dort eine Gemeinde, jetzt könnt ihr euch vorstellen, was da los war, oder? So eine richtige Hafenkneipe war die Gemeinde, ja. das war also nicht so schön wie hier, ja. Also, wenn ihr euch mal über also wenn du irgendwann mal den Gedanken hattest, ah, gefällt es mir hier noch in der FC Langwasser. So, dann sage ich, lies mal Korintherbriefe, geh auf deine Knie <lacht> und danke Jesus für deine FC Langwasser, ja? Weil eine Sache ist mir klar geworden, ich wollte nicht Pastor bei den Korinthern sein. Das das war der absolute Supergau. Aber Paulus hatte so eine Liebe, weil er genau das dort gesehen hatte. Da ging es rauf und runter und hin und her, nach rechts und links und nach oben und unten und jeder hatte irgendwie was zu sagen und zu meinen und das war das Entscheidende. Alle aber hatten recht und waren geistlich. So, und dann jetzt du kommst da rein und denkst dir, äh, wo ist Jesus? Und da gab es Leute, die sind, die waren so von sich und ihrer geistlichen Reife überzeugt, dass sie gesagt haben, hey, wir sind so geistlich. Ja? Also geistlicher geht es echt nicht mehr, weil wir, wir gehören zu Paulus. Und dann hat sich so ein Grüppchen gebildet, das waren die Paulianer, St. Pauli. <lacht> okay, kleiner Fußballjoke. okay, lassen wir den. Okay, und dann gab die anderen, nein, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung von allen. wer wirklich geistlich ist, der gehört zu Apollos. Ich vor, zu dem Stammapostel Kephas, Petrus, der an der Seite von Jesus stand, zu dem gehören wir, wir sind die Geistlichen. So, und dann gehst du rein und sagst, guten Morgen, schön, dass ich auch da bin. <lacht> Zu wem soll ich denn jetzt gehören? Und stellt euch diese Atmosphäre, stellt euch diese Situation vor. Du gehst in eine Gemeinde rein und da brodelt's. Da geht der eine, erzählt dir das, der andere erzählt dir das, der eine meint jenes, der andere, dieses. Und alle sagen sie aber miteinander, wir sind alle geistlich, wir sind alle richtig, wir haben alle recht. Da gehst du doch direkt wieder nach Hause, oder? Weil du dir denkst, ey, dieser Karnevalsverein, der kann mir gestohlen bleiben. Wirkliche Geistlichkeit hat einen Referenzpunkt und der ist die Person Jesus Christus und da räumt Paulus auf und diesen Punkt, den, den habe ich heute Morgen dir und mir, ich sage das sehr bewusst, mitgebracht, damit du und ich immer den Referenzpunkt haben, wenn wir darüber sprechen, wir wollen geistliche Menschen sein, dann heißt es, dass wir wissen, was Geistlichkeit bedeutet. Und wir wollen deshalb geistliche Menschen sein, weil wir dann wissen, durch unsere Geistlichkeit können Menschen was sehen. Unsere Frömmigkeit, unser Dogma? Nein. Sie können Jesus sehen. Sie sollen Jesus sehen. Und die Gemeinde ist aus diesem Grund ein Ort der Geistlichkeit. Nicht aus Gründen der Religiosität, sondern sie ist deshalb ein Ort der Geistlichkeit, weil Jesus Christus der Referenzpunkt für diese Geistlichkeit ist. Seid ihr da auf Geistlichkeit ausrichten und sagen, wir wollen geistlich sein. Also lasst mich mit euch lesen und ihr dürft das jetzt mit aufschlagen. 1. Korintherbrief Kapitel 3 und ja, ich meine das ganze dritte Kapitel. <lacht> aufschlagen, wenn ihr mögt, anklicken, wenn ihr könnt und zuhören sowieso. Paulus schreibt also mitten in dieses in diese Gemengelage schreibt er folgende Dinge rein. Und ich werde das immer ähm, so vom, von der Sinnhaftigkeit, von den in sich geschlossenen kleinen Sinnabschnitten, werde ich lesen und dann, und das ist für mich total super gerade, ja, da kommt jetzt wieder so ein bisschen der Lehrer durch, aber ertragt mich bitte, dann komme ich zu einer These. Und ich sage euch schon von vornherein mal so für die Philosophen unter uns: Die These erfordert Antithese, damit es zu einer Synthese kommt. Das, was ich euch präsentiere, ist schon die Synthese. Okay? Also jetzt nicht mit Antigedanken zuhören, weil die Antigedanken gab es schon in der korinthischen Gemeinde und die Thesen hat Paulus schon aufgestellt und ich biete uns ja, die Wahrheit für heute. Halleluja. Okay, kleine Ironie muss man ja sagen, weil man hört die Predigt ja auch ohne Bilder. Also, es heißt hier, und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr, doch nicht, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Das ist doch mal eine Predigt, oder? Kommst du in den Gottesdienst und sagst, ey, du bist so ein Kind. Und ihr seid so ein Kindergarten. Und, so, und ich bin derjenige, der euch das jetzt sagen darf. Da sagst du, ja, danke, der Herr hat dich gesandt. Du tust mir so gut heute Morgen. Aber halten wir doch mal so diesen Spiegel, diese Reflexion aus, weil er sagt, was euren Glauben betrifft, was euren Glauben an Christus betrifft, was eure Geistlichkeit angeht, was euren Referenzpunkt Jesus angeht, seid ihr wie unmündige Kinder. Kann man sich das vorstellen. Es gehört aber, und so muss ich den oder darf ich den Übertrag ein Stück weit auch in unsere Zeit machen, ähm, es gibt auch diese Wahrheiten in unseren Gemeinden. Und wenn ich jetzt das sage, dann spreche ich ganz global. Ja? So, und meine niemanden hier persönlich. Und habe auch von niemanden irgendetwas gehört. Und führe auch nicht stellvertretend Aussagen aus. Und mache gar nichts in der Richtung. Ja? Weil ich weiß einfach, wenn es wenn es haarig wird, dann fängt man immer an zu suchen, wo kann man ausweichen. Und ich will dir heute Morgen sagen, du musst nicht ausweichen. Du sollst dich voll vom Wort Gottes treffen lassen, weil es gut tut. Weil es einfach gut tut. Und ich habe mir sagen lassen, nein, das wollte ich ja nicht sagen, sondern ich habe selbst erfahren, <lacht> immer wieder, dass das, was die Korinther erlebt haben, auch in Gemeinden unserer heutigen Zeit gibt. Es, es gibt auch, Unreife und unmündige Christen in den Gemeinden, in denen wir sind. Aber wir machen sie fälschlicherweise daran fest, wie lange die sich schon für Jesus bekehrt haben. Ja, ein Jahr, auch unreif. Zwei Jahre, unreif. Drei, vier, fünf Jahre, ja, jetzt wird es langsam mit der Reife. Aber die Unreife, die definiert sich nicht über die Länge deiner Liebe zu Jesus, sondern sie definiert sich über dein Verhalten. Und kindisches Verhalten im geistlichen Bereich hat ganz viele Gesichter. Und erstaunlicherweise wird das dann irrigerweise mit der eigentlichen Reife vertauscht. Ich bin schon 20 Jahre mit dem Herrn unterwegs und was hier aktuell läuft, das geht überhaupt nicht. So, und alle erzittern in Ehrfurcht und sagen, ja, das ist... Weil wenn du Geistlichkeit hast, dann ist der Referenzpunkt Jesus dann machst du mit dem, was in deinem Herzen ist, auf Jesus aufmerksam und nicht nicht du bildest keine Allianzen um dich herum, damit du dich bestätigst und dir deine eigenen Jünger suchst, die du entweder beim Kirchenkaffee nachher um oder was weiß ich wo. Deine Unreife wird genau darin deutlich, dass du Allianzen bildest oder Teil von Allianzen bist, von denen du irgendwo auch wenn du mal ehrlich bist, spürst, ah, das, das kann nicht so sein. Ich glaube einfach, die Wahrheit, die, Wahrheit, die Wahrheit zeigt sich nicht in dem Bilden von Allianzen. Die Reife zeigt sich nicht in Bilden von Allianzen. Die geistliche Stärke zeigt sich nicht in Bilden von diesen Allianzen. Sie zeigt sich in ganz anderen Punkten, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Und deshalb sage ich anhand dessen, was wir von Paulus gelesen haben. Hier lest ihr meine erste These. Wenn du geistlich bist... Wenn du wirklich geistlich bist, dann bildest du keine Allianzen, die auf Neid und Streit passieren und du bist auch nicht ein Teil von bereits Bestehenden. Denn, sagt Paulus weiter, wir lesen ab Vers 4 weiter, wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Das ist eine wundervolle Frage. Allein das muss man, das, ich muss das nochmal lesen. Wird etwa dein Leben vom Geist Gottes regiert, solange du noch für Rivalität und Streit verantwortlich bist? Fragezeichen. Lesen wir weiter. Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr mehr, dass ihr euch nicht nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, und da kommen wir jetzt hin, ich, Paulus, ich, Apollos. Aber so reden Menschen, passt auf, was Paulus hier sagt, so reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen und Gott hat das Wachstum gegeben. Und auf wen kommt es denn also nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben sind so unterschiedlich, aber sie haben dasselbe Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz auch entspricht. Seht ihr, es geht nicht um dich und mich entwickeln. Wie kann ich noch mehr werden? Wie kann ich noch stärker sein? Wie kann ich noch mehr effektiv sein? Dieser ganze Selbstoptimierungswahn, der da um uns herum ist, erhält Einzug in unsere Kirche und wir bekriegen uns aufgrund dessen. Es spricht überhaupt nichts gegen Reife und Wachstum. Paulus sagt das auch. Ich will von Erkenntnis zu Erkenntnis kommen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit will ich kommen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Aber die Gesinnung ist eine andere diesbezüglich. Nämlich die Gesinnung, dass Paulus hier sagt, wer bin schon ich? Ich bin nur ein Diener. Ich tue das, was Gott mir aufträgt. Und das Entscheidende für mich ist, dass ich das Ziel auch erreiche mit dem, was ich tue. Ich möchte nämlich das vollenden, was Gott mir aufgelegt hat, was er mir anvertraut hat. Gott hat mich begabt. Gott hat mir Talente gegeben. Gott hat gesagt, diese Kompetenz gebe ich dir. Und er sagt auch, mach das Beste daraus. Aber die Gesinnung muss die sein, nicht, dass du dich selbst optimierst, sondern damit du andere optimierst. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Die Gesinnung ist entscheidend. Und ich will das mal so sagen, ich rede jetzt mal von mir, es ist völlig egal. Deswegen habe ich Manu, Manu auch verboten zu sagen, ist doch egal, welche Ämter ich bekleide, welche Titel ich habe, welche Ausbildung ich gemacht habe. Das spielt doch alles keine Rolle, weil was für mich wichtig ist, ist, dass ich das tue, was Gott mir aufs Herz legt. Und dass ich dann sagen kann, das ist mein Ziel, damit Gott nämlich das tun kann, was ihm auf dem Herzen liegt, nämlich Wachstum schenken. Denn das sind Dinge, die ich nicht machen kann. Und überlege schon sicher mal gesehen, wie ein Same in die Erde gepflanzt wird und wie dann Wachstum geschieht. Das kann sich jeder vorstellen mittlerweile. Und wenn nicht, gibt es auch YouTube, wo man das mal nachgucken kann. Das ist doch klar, ich kann pflanzen, ich kann bewässern, aber was ich niemals machen werde ist oder machen kann, ich kann diesen Samen nicht wachsend machen, das liegt in ihm, das liegt in dem Prinzip der Erde, der Furchtbarkeit, das, das sind Dinge, die Gott bestimmt hat und das ist so wichtig bei allem, was ich tue, was Gott mir aufträgt, dass ich weiß, ich kann das tun und machen, solange ich will. Wenn Gott nichts sagt, okay, ich schenke Wachstum, dann ist das vergebens. Und das heißt, da ist kein Zynismus drin im Sinne von, ja, du armer, kleiner, unbedeutender Wurm, wenn Gott nicht den nimmt, nimmt er halt den. Nein, Gott liebt das, wenn wir uns einsetzen für ihn. Und er hat Freude daran, wenn wir gemäß dem, was wir haben, ihm dienen. Aber er möchte auch, dass das mit der richtigen Gesinnung auch geschieht. Und deswegen sagt Paulus das wer bin denn schon ich? Wer bin denn schon ich? Es geht doch gar nicht darum, dass ich groß rauskomme, dass ich kann Paulus verstehen, ich fände das schlimm, wenn jemand käme und sagt, Mur, ich höre nur noch deine Predigten. Ich fände das aufrichtig schlimm. Mur, überall wo du hingehst, werde ich auch sein. Das, das, das wäre das wär eine Blamage, das wäre eine Bankrotterklärung an meinen Dienst. Ich will doch nicht Menschen von mir abhängig machen. Ich will doch nicht, dass Menschen vor mir dankbar kriechen und sagen, oh danke, dass du da warst und gepredigt hast. Und alles, was du tust für die Menschen um dich herum in deiner Kirche, mach es doch nicht mit der Haltung, dass die Leute sagen, hey, die sollen froh sein, dass ich hier den Kuchen backe. Die sollen froh sein, dass ich zu den Kindern gehe. Die sollen froh sein, dass ich am Schlagzeug sitze. Die sollen froh sein, dass ich an der Technik bin. Die sollen froh sein, die sollen froh sein, die sollen froh sein. Weißt du was, der Einzige, der froh sein sollte, bist du. Dass du Gott dienen darfst. Und du solltest wirklich froh sein darüber. Richtig happy. Dass du sagen kannst, ich darf. Den Kuchen backen. Und ich werde ihn so backen, wie ich ihn noch nie gebacken habe. Die Leute werden eskalieren, weil sie sagen, dieser Kuchen. Und dann bekehren sich Menschen wegen deinem Kuchen. Ja, applaudiere ruhig mal an der Stelle. Also ist meine zweite These diese. Wenn du, wenn du geistlich bist, wenn du wirklich geistlich bist, ich will diesen Ohrwurm so richtig platzieren bei euch. Ihr geht raus und denkt, du siehst dich als Diener. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Ein Wort, was ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber ich habe es gerade ausgeführt, denn, wir hören Paulus weiter, ab Vers 9, es ist nämlich so, es ist also so, dass es Gottes Werk ist, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid sein, Ackerfeld, Ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann es je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Er ist der Referenzpunkt für deine Geistlichkeit, für dein Dienen. Und jetzt sagt er hier, das Entscheidende dabei ist also, dass du verstehst, dass du auch nur, ein, ich sag's bewusst so, nur einen Teil von dem machst, worum es geht. Ich sage es mal wirklich provokant. Ich gehe davon aus, niemand denkt so. Aber ganz ehrlich, es kommt wirklich nicht auf dich an. Weil vor dir waren Menschen, die gedient haben und nach dir werden wieder Menschen kommen. Und dass du jetzt da bist und jetzt dienen kannst, sollte dich glücklich machen. Froh sein darüber. Denn Paulus sagt das hier, er hat mich befähigt. Das heißt, wenn Gott dich befähigt hat zu etwas, dann eignet er dir eine Kompetenz zu und du hast Verantwortung, dass du gemäß deiner Befähigung dich einbringst, um, so wie Paulus das sagt, die Gemeinde mitzubauen, die dieser Bau Gottes ist. Wenn du befähigt bist, Dinge zu tun und du hältst dich zurück, weil du dir sagst, passt mir nicht. Also ich sage mal ganz bewusst so dieses infantile Gehabe, weil wir waren ja gerade bei der äh, Milch, mache ich nicht, das gefällt mir nicht, wie das hier gemacht wird, hier fehlt mir die Professionalität, äh, die machen das immer dann so, Na, also ich bin ja der Meinung, man sollte eigentlich so, und dann geht das, und du suchst den Schnulli, wo er liegt, und ihn Klappe halten. Also wirklich, manchmal würde ich gerne in der Gemeinde Schnuller verteilen, einfach so pam, 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 halt die Klappe einfach. Wenn du befähigt bist, dann hast du Verantwortung. Und nicht das Mandat zu sagen, ich mache erst, wenn. Oho, eure königliche Hoheit. Also ich sage dir ganz offen, Manuel, bitte, du musst es nachher wieder seelsorgerlich korrigieren. Ich sage dir ganz ehrlich, geh einfach. Wirklich. Geh nach Hause, okay? Bleib da, suche im Internet, elitäre Gemeinde und dann geh dahin. Aber wenn du hier bist, dann diene in deiner Befähigung. Die Kompetenz, die du hast, ist so wertvoll für dich, für andere. Bitte nicht zurückhalten, denn du bist ein Teil davon. Du baust auf. Das ist ja eines der wichtigsten Dinge, die mir ein geistlicher Vater mal gesagt hat. Da war ich ein junger, unschuldiger Bibelschüler. Und habe ganz fleißig studiert und bin dann so von nichts, wirklich von kaum irgendwie eine Ahnung, ab, raus in die Gemeinde. So im letzten Jahrtausend war das noch. <lacht> Aber dann war mir eine Sache wichtig. Ich habe einen für mich sehr, ich habe ihn sehr geehrt und verehrt, einen sehr alten Bruder, sagt man dann so, der auch schon in der Pfingstgeschichte wirklich, ähm, zu Hause war auch, der einer von denen waren die auch den Pfingstbund mitgeprägt haben. Vielleicht kennen die einen oder einen noch, sein Name ist Karl-Heinz Neumann, ich, um beide zu ehren, weil sie wirklich treue Menschen sind, die dem Bund, die dem Reich Gottes, und die der Gemeinde immer gedient haben. Und ich bin zu, zu Karl-Heinz Neumann gegangen, in, in seine Wohnung und habe angeklopft und, und, und habe gesagt, Karl-Heinz, sag mir irgendwas, bitte, ich muss da raus. Ich habe Angst, das war so schön in der Bibliothek. Und jetzt wartet die böse weite Welt da draußen auf mich. Und dann sage ich, Karl, sag mir etwas, was wichtig ist für mich. Und dann hat er zu mir diese Worte gesagt von Paulus. Er hat sie mit seinen eigenen Worten gesagt. Er hat gesagt, Moor, sieh dich immer als jemand, der am Bau Gottes einen Teil übernimmt und ihn fortsetzt. Und dann wird jemand anders wieder weiterbauen und du wirst woanders hingehen. Sieh dich immer als jemand, der einen Beitrag leistet. Oh, das ging so rein bei mir. Ich bin raus und dachte mir, wow, das muss ich verdauen. Weil ich hatte jetzt irgendwie sowas erwartet, im Sinne von, der legt mir jetzt die Hände auf und dann kommt das Feuer des Heiligen Geistes der Generationen der Pfingstbewegungen und ich gehe raus und Deutschland bekehrt sich. Und dann sagt er mir sowas. Und das war das, eines der wertvollsten Dinge, die er mir hätte sagen können. Du leistest deinen Beitrag. Und das sagt er auch zu mir und achte immer genau, dass du ihn auch leistest. Tu deine Sache. Und sieh dich immer als einer, der mit aufbaut. Vielleicht, das weiß ich noch, gab mir dieses Bild, vielleicht baust du dieses Fenster und dann gehst du weiter und jemand anders baut das Fenster ein. Aber ihr baut das miteinander. Also sieh dich als jemanden, der auf dem aufbaut, was schon da ist. Und das Entscheidende dabei ist, dass ich, dass ich so baue, wie es meinen Kompetenzen auch entspricht. Ich sollte nicht etwas machen auf dem Bau, was mir nicht liegt. Ähm, ich habe ganz schnell in meiner Karriere erkannt, was ich kann und was ich nicht kann. Manchmal muss man sich eben auch ausprobieren. Aber es gab Dinge, wo ich Gott dankbar bin, dass er Gnade geschenkt hat, dass Leute immer noch an Jesus glauben. <lacht> ähm, es gibt Dinge, also Hand aufs Herz, die solltest du wirklich nicht machen. Ja? Und es gibt Dinge, das solltest du dir auch sagen lassen. Die Leute sind noch zu mir gekommen und haben gesagt, nur du bist so ein Unfall, Kerl. Aber dass du dich auch nicht überschätzt und sagst, ähm, okay, ich mache das jetzt, weil das hört sich irgendwie gut an. Ja? Ich wollte auch schon immer mal äh, hier Geige spielen. Ne? Finde ich wunderschön. Ja? Ich lasse das immer lieber. Ja. Gemäß meiner Kompetenz. Und deswegen ist es wichtig, dass ich sagen kann, das Fundament ist auf Jesus. Ist, das Fundament ist Jesus. Auf dem baue ich auf. Jeder von uns. Und das heißt doch nichts anderes, als dass es mir in meiner Kompetenz, in meiner Stärke um Jesus geht. Und deswegen bin ich auch ein Freund von Professionalität in der Gemeinde. Bin ich wirklich? Ich möcht, Schaut euch mal eure Berufsbilder an, denen ihr nachkommt. Ihr braucht Ausbildung, Qualifikation, Berufserfahrung, um euren Job zu machen. Warum glaubst du denn, dass du so hemdsärmlich in der Gemeinde irgendwas machen kannst in der Annahme, die sollen froh sein, dass ich was mache? Das ist die absolut falsche Haltung. Wenn Gott dich befähigt, dann hast du Verantwortung für diese Befähigung, für diese Kompetenz, sie auszubauen, darin gut zu werden und darin besser zu werden. Es braucht Professionalität in unserer Gemeinde, weil wir das Wichtigste haben, worum es geht, nämlich das Fundament von Jesus Christus. Ich mag dieses stümperhafte Handeln in der Gemeinde wirklich nicht. Und das hat auch, ich hoffe, hier keinen Platz. Ich möchte wirklich sagen, es geht nicht um die Performance, das habe ich euch anfangs gesagt, aber es geht auch nicht, dass wir so kurz bevor irgendetwas losgeht, ich mache, ich mache mal so den Klassiker, ja, Hauskreis, Kleingruppe, oh shoot, das muss ich auch noch vorbereiten, schnell blättern, oh, das hört sich gut an, zack, Bibel zu und alle, hi, schön, dass ihr da seid, hin und her und ich habe eine kleine Andacht, wir beten, zack, zack, Kaffeekuchen, auf Wiedersehen, tschüss und du sagst, ja, oh, okay, zack, Sportschau an. Was soll das? Wenn du sagst, du lädst Leute zu dir nach Hause ein, dass sie in ihrem Glauben und in ihrer Nachfolge nachwachsen, dann hast du, bitteschön, Qualität zu liefern, weil sonst lass es weil du hast Verantwortung für Menschen, die kommen zu dir und erwarten, dass sie ein Stück weiterkommen, dass ihnen die Augen, dass ihnen das Herz aufgeht, das ist deine Verantwortung. Und du sagst, ja, aber ich habe so viele andere zu, Sachen zu tun, sage ich dir, habe ich dir gerade erzählt, wie meine Predigt begonnen hat? Da musst, du, da musst du mal was tun für. Da musst du dich durchbeißen. Da musst du Prioritäten setzen. Ach, das ist ein anderes Thema, okay? Aber halt das mal fest. Die Gemeinde ist nicht der Ort, der zum Schluss kommt. Die Gemeinde ist nicht der Ort, wo du sagen kannst, für die Gemeinde reicht's. Oder oh, werde ich sauer, wenn ich das höre? Wir haben einmal in der Gemeinde eine Küche renoviert, haben alles neu gekauft, haben Spenden zusammengetragen und haben gewerkelt und gebaut und gemacht und getan. Und das war eine wunderschöne Küche. Und dann kommt jemand und sagt, ich habe mir eine neue Mikrowelle gekauft. Und dann dachte ich, cool, wo willst du sie hinstellen? Und stellt den Karton hin von der neuen Mikrowelle und drinnen war seine alte Mikrowelle. Und er hat gesagt, ich dachte, die Gemeinde könnte sie noch gebrauchen. Und Herr, sage ich, nein. Was ist das für eine Haltung der Gemeinde gegenüber? Für die Gemeinde reicht es noch? Und das will ich einfach mal bildlich, dass du das nicht vergisst. Eine neue Verpackung mit einem alten Gerät gehört auf dem Bauhof. Gehört recycelt. In deine Gemeinde gehört das Neueste vom Neuesten. seid ihr mit mir? Es kostet halt ein bisschen Geld, gell? Mhm. Also kommt meine dritte These. Wenn du geistlich bist, wenn du wirklich geistlich bist, dann kennst du deine Kompetenzen und betrachtest die Gemeinde als einen Ort, an dem du mitarbeiten darfst und an der du keinen Raubbau betreibst. Denn Sagt Paulus uns weiter, wie nun aber ab Vers 12 jemand darauf weiterbaut, ob Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material sondern auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst aber wird gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Gott macht keine Spielchen. Punkt. Und ich weiß, dass das nicht in unsere Zeit passt, weil wir gerne von diesem Kuschel Daddy reden. Der dich in den Arm nimmt, der mit dir weitergeht, der alles für dich tut, der die Fünfe gerade sein lässt, für den alles cool ist, was du machst und der dir ja sowieso vergeben hat und dessen Gnade überreich ist und der immer für dich sein wird. Ja, aber das ist der Grund Warum du zusehen solltest, wie du die Dinge tust. Denn es geht nicht darum, wie das ein Mensch nachher beurteilen wird, sondern wie Gott das beurteilen wird. Und gefällt dir dieses Bild nicht, kann ich nicht ändern. Denn Gott macht keine Spielchen. Es geht, wir haben das im Lobpreis so gesungen, es hat mich auch so berührt. So. Es ist ja nicht, dass ich das nicht schon mal gehört hätte in 22 Jahren, Pastorat, dass Jesus für mich gestorben ist. Wie oft habe ich das gepredigt? Millionen Mal? Aber das ist das Kostbarste, was es in meinem Leben gibt. Dass jemand sagt, ich verzeihe dir. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn das jemand dir sagt? Wenn du weißt, du musst dich entschuldigen und wenn du weißt, du bist nur noch darauf angewiesen, dass jemand jetzt wirklich sagt, okay, ich gebe dir noch mal eine Chance. Kennst du dieses Gefühl? Wo du sagst, das war so dämlich. Und dann sagt jemand zu dir, ich verzeihe dir. Ihr Lieben, das ist doch nicht billig. Und wenn Gott dir sagt, ich möchte, dass du der und diejenige bist, zu der ich dich berufen und kreiert habe. Du bist gewollt, du bist geliebt, du bist kein Zufall, egal was Menschen sagen. Du bist so kostbar in meiner Hand, ich sterbe für dich, weil meine Liebe so unvergleichlich ist. Das dürfen wir nicht billig machen. Das dürfen wir nicht. Und deshalb sagt Paulus, sieh zu, wie du das, was du tust, tust. Sieh bitte zu, wie du das machst, denn es geht hier um das Zentrum deines Seins. Es geht um die Botschaft des Jahrhunderts, des Jahrtausends, des Jahrmillionstens. Das ist die Botschaft der Ewigkeit. Sieh zu, wie du die Dinge machst. Und glaube nicht. Und jetzt rede ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen eines Pastors. Glaube nicht. Ich kenne so viele Menschen oder habe so viele Menschen kennengelernt, die nach außen, hin haben die gestrahlt und geglänzt. Und du wärst nie auf die Idee gekommen, wie viele Leichen die im Keller haben. Und ich bin wirklich froh, dass ich auch nie alles erfahren habe. Das sage ich euch sehr ehrlich. Ich glaube, dass mein Glaube gefährdet wäre. Wenn ich wüsste, wie es in jedem Einzelnen von uns aussieht. Das wäre der Tod für mich. Aber Gott sieht es und um ihn allein geht es. Und deshalb sagt Paulus, sieh zu, wie du das machst. Ich habe Menschen kennengelernt. Jemand, der hat in seinem Leben schon, könnt ihr euch das vorstellen, 40 Mal die Bibel gelesen. Aber er hat keine Ahnung von Loyalität und von Aufrichtigkeit. Da frage ich mich doch, was hast du da gelesen? 40 Mal. Sieh zu, wie du darauf baust. Hört sich vielleicht schön an, was du machst? Hört sich vielleicht schön an, was du vorweisen kannst. Hört sich vielleicht schön an, aber eine Sache sei sicher. Das Material, was du verwendest, es wird geprüft werden. Gott wird es prüfen. Und wisst ihr, warum er das prüft? Weil er will, dass sein Haus stabil ist und nicht eine Strohhütte. Das ist der Grund. Die Gemeinde Gottes ist keine Strohhütte, die bei jedem nächsten Wind umgeblasen wird, sondern die Gemeinde Gottes ist das steht auf dem festen Fundament und wird mit festen Bausubstanzen gebaut. mit Stroh zu stopfen, wird ja schon keiner sehen, aber der Moment wird kommen, wo es sichtbar wird. Und der Grund dafür ist nicht, dass Gott dann oben sitzt im Himmel auf seinem Thron und dann mit der Lupe so auf uns draufschaut und sagt, wer von euch baut am ersten Scheiße, sondern dass er sagt, ich will... Sorge dafür tragen, dass ihr eure Dinge so macht, dass sie in der Stabilität bleiben, die ich zuvor festgelegt habe, nämlich das Fundament von Jesus Christus. Denn Jesus ist ganz und gar am Kreuz gestorben und nicht nur zur Hälfte. Und Jesus ist für die Menschen gestorben, die an ihn glauben und er rettet die, die er liebt. Er, er liebt sie alle und er rettet nicht nur einen elitären Kreis. Würde Jesus sich so gegenüber uns verhalten, wie wir uns ihm gegenüber verhalten, dann hätten wir richtig verloren. Stellt euch das vor, dieses Denken, was, was manchmal da ist, so ein bisschen für hier, ein bisschen für da, ein bisschen jenes, ein bisschen da, soll man dankbar sein, soll man froh sein. Stell dir nur einfach mal im Umkehrschluss vor, Gott würde so mit dir operieren. Okay, ich sehe, du hast wieder gesündigt. Nee, heute nicht. Keine Zeit für dich, ich muss mich um ihn kümmern. Ja, der so, der, Mein Lieblingsjunge, so ne? Ich förder ihn ein bisschen und mit ihm werde ich mein Reich Gottes bauen. Ah, still. Ähm, stellt euch das mal vor, dass Gott mit uns so operieren würde, wie wir in seiner Gemeinde uns verhalten. Und deswegen sagt Paulus: Gott wird das prüfen. Und das ist das Wichtige: Gott wird es prüfen. Lasst eure Zeigefinger bei euch. Hm das war Stroh, das war Lehm. Sondern schau bei dir selber. Wie machst du das, was du machst? Mit welcher Gesinnung, mit welcher Haltung? Und wird es dem standhalten, was Gott letzten Endes auch auf dem Herzen liegt? Darum wird es gehen. Und deshalb meine vierte These. Wenn du geistlich bist, wenn du wirklich geistlich bist, dann gibst du dein Denken und dein Handeln zur Prüfung Gottes frei. Das ist die Haltung, die du haben sollst. Denn, sagt Paulus weiter, wisst ihr nicht, ab Vers 16, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Der Tempel Gottes ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Also es gibt kein, ich gehe in die Gemeinde, sondern es gibt nur, ich bin die Gemeinde. Und deshalb mache ich mir Gedanken darüber, wie ich was mache. Deshalb liebe ich und diene ich und bilde mich fort und bringe mich ein und halte nicht zurück und gehe all in in allem, was ich tue, weil das ist meine Gemeinde, das bin ich mit Ihnen und Sie mit mir. <lacht> Denk mal drüber nach, ob du Gemeinde so verstehst. Denn Jesus, äh, Paulus schreibt uns hier: Ihr seid der, He der heilige Tempel. Der Heilige Geist wohnt bei euch. Das ist ein starkes Wort. Also, das ist nicht nur der Heilige Geist, schaut mal ab und zu vorbei. So wie du, sonntags, und dann gehst du wieder. <lacht> der Heilige Geist wohnt hier. Er ist hier zu Hause. Und du machst das zu Hause für den Heiligen Geist aus. Du gibst dem Heiligen Geist ein Zuhause. Das ist doch eine interessante Idee, die Paulus uns hier präsentiert. Du gibst dem Heiligen Geist ein Zuhause. Gibst du dem Heiligen Geist ein Zuhause? Du gibst dem Heiligen Geist ein Zuhause. Und deshalb ist es wichtig, dass du das weißt. Aufgrund deiner Gesinnung, aufgrund deiner Einstellung kannst du entweder Gemeinde zu einer Wohnung, zu einer Qualität verhelfen oder du kannst sie verpesten. Das geht leider auch. Es, das ist wirklich, ich war auch schon in Gemeinden und habe selber mit Gemeinden zu tun gehabt, so wo diese Gruppe, ich nenne sie jetzt mal die Paulianer, die Atmosphäre dermaßen verpestet hat, dass du dir gedacht hast, hier wohnt, hier wohnt niemand. Hier wohnt weder der Heilige Geist noch irgendjemand anders und hier will auch niemand wohnen. Hier sagt man lieber, oh, ich ziehe lieber um oder ich ziehe lieber aus. Es kommt wirklich darauf an, dass du dich als ganz wichtig, das ist nicht egal, wer du bist. Es ist nicht egal, dass du hier bist. Es ist nicht egal, ob du was tust oder nicht tust. Du bist wichtig, du bist ein heiliger Baustein und der Heilige Geist wohnt hier mit dir und wegen dir. Und deshalb liegt es auch in deiner Hand, ob du in dieser Haltung, in dieser Gesinnung, ich bin ein heiliger Tempel, auch die Gemeinde zu einem heiligen Tempel machst oder eben nicht. Deshalb, ist diese Uhr für mich? Ich bin ganz überrascht. Okay. ist eine schöne Uhr. So. Also, bitte, These Nummer fünf. Hab ich euch gesagt, es sind 25. Haha, ja? <lacht> ja, kleiner Spaß. Okay. Wenn du <lacht> durchsehen sollen, nehmen. Okay. Wenn du geistlich bist, wenn du wirklich geistlich bist, dann weißt du, dass du durch deine Gesinnung, dass durch deine Gesinnung die Gemeinde an Qualität gewinnt oder abnimmt. Du bist ein heiliger Tempel. Und deshalb, sagt Paulus weiter, Vers 18, wir haben es gleich geschafft, es sind sieben Thesen. Ja? Zu einer guten Predigt gehören sieben Thesen. Weil sieben ist eine super Zahl, ja? Weil wir über heilig sprechen, habe ich genau diese... Nein, es war, ähm, hat sich einfach so ergeben. Ja? Also, niemand soll sich also etwas vormachen. Wenn einer von euch meint, er gehöre zu den Klugen dieser Welt, oh wow, das ist ein cooles Thema, muss er erst einmal begreifen, dass seine Klugheit Torheit ist und nur so wird er wirklich klug, denn was die Welt für klug hält, ist bei Gott. Töricht, die Schrift sagt es so, er fängt die Klugen im Netz ihrer eigenen Schlauheit und an einer anderen Stelle heißt es, der Herr kennt die Gedanken der Klugen und er weiß, wie unnütz seine Überlegungen sind. Ja, schön, ich mag das einfach. Ja. Ich bin ein großer Freund von Bildung und Studieren und so weiter. Ja. Nicht, dass ihr mich damit versteht, das weiß, das weiß auch Manuel, ein großer Freund und ich habe wirklich auch ganz wertvolle Dinge auch aus meinem Elternhaus mitgenommen und eines dieser Dinge war, ich gesagt, bleib neugierig, Junge, lerne, lerne und lerne und ich habe so einen Bock da drauf, ich kann euch das gar nicht sagen. Also ich habe richtig Spaß, ja. das nervt sogar meine Kinder, ja. Und dann sage ah, guck mal, da kannst du dieses und jenes. Und dann sagt der Papa, das ist nur eine Hausaufgabe. Und ich fange schon an, ein Referat drüber zu kreieren. Ja? Ja. Und dann sagt so, so oh, lass mich. Nur, ich muss, wo ich aussteige, ist, da bewundere ich die Leute wirklich. Mathe, Physik, Chemie. Wow, also das ist wirklich meine ganze... Andere. Damit wir sie erforschen können, und ich kenne übrigens einen äh, wundervollen Physiker, ja, der ist, also, wenn du mit dem redest, der hat auch noch die Gabe, dir das so zu erklären. Und da kommst du dir vor, dass du das erste Mal in deinem Leben überhaupt über das Universum nachdenken würdest. Ist wahrscheinlich auch so. Aber kommen wir zurück... <lacht> Zudem, Bildung ist wichtig, Intelligenz ist wichtig, Klugheit ist wichtig, Schleuer ist wichtig, aber was unwichtig ist, ist sich darauf etwas einzubilden. Das spielt so gar keine Rolle und du solltest auch nicht in der Gemeinde sein mit dieser Haltung und sagen, ja, ich bin äh, Doktor der Naturwissenschaft, so. Und ähm, jetzt gucke ich mal, wie der Herr Prediger das hier von, äh, ja, aufbaut. So, ne? Gibt es da irgendwelche Evidenzen, auf die er sich bezieht und so? Ne? Und du äh, stolzierst dann äh, Professor Doktor dann wieder raus. Ich habe nichts gegen Doktorentitel. Ich hätte auch gern einen. Also das ist super. Ich finde es toll. Aber was macht das mit dir? Das ist die Frage. Was macht deine Intelligenz mit dir? Ich habe einen, äh, für mich ein Paradebeispiel einen äh, meiner Kollegen, mit dem ich auch zusammen unterrichten durfte, Doktor der Philologie, Rudolf, Pastor Rudolf Fichtner. Ich bin ein sehr guter Freund von ihm. Und das sage ich mit allem Stolz, weil dieser Mann eine Intelligenz hat, die definitiv nicht von diesem Planeten ist. Er hat seine Promotion geschrieben, indem er ein, Kommen-, ein grammatikalisches Kommentar geschrieben um ihn zu verstehen. Okay? Auf diesem Level ist der Mann unterwegs. Aber wenn du ihm begegnest und dich ihm vorstellst, und er sagt er ja, einfach nur, schön, dich kennenzulernen, ich bin der Rudi. Und du kommst nicht auf die Idee, wie viele extra Verbindungen seine Synapsen haben. Also er liest fließend Hebräisch und übersetzt, während er liest. So in der Geschwindigkeit, wie du deine deutsche Bibel liest. Das macht er mit der hebräischen Bibel, das macht er mit der griechischen Bibel. Das macht er mit der lateinischen Bibel. Er kann Grundlagen im Arabischen, Englisch. Dann, Wenn er seinen Unterricht vorbereitet, sitzt er an seinem Computer, ähm, hat ein Buch nebenbei, schreibt was anderes und hat oben links ein Fenster, wo er eine Serie guckt. So arbeitet er. Weil eine Sache würde ihn irgendwie unterfordern. Und alles, was dabei rauskommt, verschlägt dir den Atem. Bei ihm, von ihm unterrichtet zu werden ist das größte Geschenk, was du dir vorstellen kannst. Seine Predigten zu hören, mit welcher Liebe und Tiefe er in das Wort Gottes hineingeht und er dann den Glauben derer, die ihn zuhören, stärkt. Das sucht seinesgleichen. Manuel, darf ich dir das mal empfehlen, Rudi einzuladen? Ihr erinnert euch dann so an meine Predigt. Ja? Und dann werde ich ihr sagen, gut, dass Rudi da ist. Es kommt wirklich nicht darauf an, was du meinst, repräsentieren zu können und zu müssen. Sondern das, worauf es ankommt, ist, dass du weißt, ähm, ich bin deshalb wirklich geistlich, weil ich nach einer Weisheit strebe, die über meine eigenen ist. Nämlich, ich strebe nach der Weisheit Gottes. Und diese Weisheit Gottes ist etwas, was mein Leben bereichert, mein Leben möglich macht und mich zu jemandem macht, der wiederum Leben auch ermöglicht. Daran misst sich die Weisheit von Gott. Und ihr habt das verstanden. Ich mag Bildung, ich mag Intelligenz, ich mag Doktorentitel, aber worauf es ankommt, ist, dass wir nach einer Weisheit aus sind, die mein Leben bestärkt und die das Leben der anderen verstärkt und nicht runtermacht. Und denkt immer an Dr. Rudi. Deswegen meine... Dann strebst du in deinem Leben nach Gottes Weisheit und stellst dich nicht über andere. Verstehen wir, ich erinnere uns nochmal, wo, worin wir uns gerade bewegen, dass Gemeinde ein Ort der Geistlichkeit ist. Und ja, das steht und fällt auch damit, ob du arrogant bist oder nicht. Wenn du geistlich bist, wenn du wirklich geistlich bist, dann strebst du nach der Weisheit Gottes, stellst dich nicht über andere. Und jetzt kommen wir zu der siebten These, die Paulus hier aufschreibt, indem er Vers 21 folgendes sagt. Was folgt also aus all dem? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und, auch, und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch, Paulus, Apostel, Petrus, die Welt, das Leben, der Tod, die Gegenwart, die Zukunft, alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Seht ihr, sich zum Anführer von Allianzen zu machen oder dafür zu sorgen, dass sie sich bilden können oder Teil davon sein oder eine vermeintliche Reife wie eine Monstranz vor sich herzutragen. All das nimmt der Gemeinde die Stabilität. denn Das geht um einen Bau, dessen Fundament in Christus gelegt hat. Und die Gemeinde soll weiter stabil sein, weiter stabil gebaut werden. Und das steht und fällt mit dir. Das ist deine Verantwortung. Und aus diesem Grund sagt Jesus hier, alles, was ihr, äh, Paulus hier alles, was ihr braucht, das gehört euch. Der Doktortitel gehört euch allen. Die Mikrowelle gehört euch allen. Die Kompetenzen, es gehört euch alles. Den Beitrag, der Kopieren, lasst das, lass es. Es kommt darauf an, nämlich, dass wir zusammengehören und dass du weißt, ich gehöre Jesus. Und miteinander gehören wir Jesus. Und das ist Geistlichkeit. Und das macht Gemeinde zu einem Ort der Geistlichkeit. Dass alle miteinander wissen, dass ihnen alles miteinander gehört. Und dass sie alles miteinander erreichen können, was sie sich vorstellen können. Und dass sie alle miteinander Jesus gehören. Und glaubt mir, diese Strahlkraft, die dadurch entfesselt wird, wird niemanden um euch herum unberührt lassen. Und deshalb meine siebte und letzte These. Wenn du geistlich bist, wenn du wirklich geistlich bist, dann weißt du, dass du ganz und gar Jesus und nicht dir selbst gehörst. Und da fasst sich alles zusammen. Wenn du geistlich bist, wenn du wirklich geistlich bist und dann Menschen, die hinzukommen, Menschen, die ihr erreichen wollt. Menschen, die Interesse haben an Kirche und Jesus. Die werden erleben, ich darf dazugehören. Ich darf daran teilhaben, wirklich sprichwörtlich teilhaben, was denen hier miteinander gehört. Und sie geben mir das. Sie wollen, dass ich davon Anteil habe. Und sie sagen nicht, das ist mein Stuhl sondern sie sagen, sei ein Teil von uns. Gehört zu uns, denn wir gehören uns miteinander. Und alles gehört uns miteinander, weil wir miteinander zu Jesus gehören. Er ist der Referenzpunkt der wahren Geistlichkeit. Wow, seid ihr begeistert? Amen! Für mich ist ganz, ganz wichtig jetzt, dass wir... Jetzt muss ich mir ganz ernsthaft nachfragen. Wann hört der Gottesdienst auf? Ach, sind wir schon im zweiten Gottesdienst? <lacht> Lucky you? <lacht> nein, nein, ich will euch nicht überstrapazieren. Okay, dann will ich fair sein und auch fair bleiben und sagen, Amen, fertig hier. Ich möchte dir ans Herz legen, dass du sagst, ich will mich so sehen und wo und das ist ein Punkt, zu dem ich dich zum Schluss noch einladen will. Sonst hätten wir noch eine Gebetszeit und Lobpreis und so weiter gemacht, aber dann brauchen wir das nicht. Ich will dich einladen, dass du in deinem Herzen und in deinem Gedanken darüber Buße tust, dass du nicht teilst und ein Teil bist. Und zwar ganz liebevoll gesagt. Egal in welchem Bereich. Und ich möchte so gerne von Manuel in den nächsten Ich kann mich nicht mehr retten vor Leuten, die ihre Finanzen einbringen wollen. Ich kann mich nicht mehr retten vor Leuten, die andere mitbringen, weil sie sagen, du musst meine Kirche kennenlernen. Ich kann mich nicht mehr retten davor. Weißt du, warum ich mir das so sehr wünsche? Weil der Referenzpunkt in deinem Leben Jesus ist. Und diese Bedeutung, die Jesus für dich hat, die wird er auch für andere haben, die um dich herum sind. Tu mir den Gefallen. Tu dir den Gefallen. Wenn du geistlich bist. Wenn du wirklich geistlich bist. Amen.